0: Y bienvenidas a otro capítulo de Hablando de Más En este capítulo entrevistaremos al, a la famosa directora
1: Claudia Huayquimilla Y ahora le presentamos a Claudia Huayquimilla Gua Una cineasta que hizo el rodaje de Mala Junta Y aquí está yeah. <risa> Y aquí está
2: Hola bueno, a todas, eh. hola Antonio, hola. Hola, hola Rafa, hola, hola, qué gusto estar con ustedes,
3: igualmente con ustedes. Bueno, le comentamos de que esto es una entrevista, vamos a hacerle un par de preguntas sobre cómo fue el rodaje de esta película
2: y también sobre su carrera. Ya, pues, feliz. Pregunta entonces me pareció que era un espacio así como de mucha libertad y donde podía hacer eh, muchas cosas que me gustaban. Entonces por eso fue que decidí a entrar a esa carrera que parecía que podía hacer como varias de las cosas que me gustaban al mismo tiempo. Así que así entré a, a, a estudiar dirección audiovisual que es
1: más conocido como la carrera de, de cine. Qué bacán. <ríe> sí. Qué bonito. Qué loco. Que paso de un sí. momento a otro rápidamente. Sí.
3: Mucho, algo que. Quería
2: estudiar muchas cosas
3: y lo rellenó en audiovisual,
2: ¿no? Sí, porque uno no sé, cuando pequeña me preguntaban eso y después ustedes más grandes las hacen elegir como electivos: si son humanistas, si son científicos, si son eso. Y yo, la verdad es que me gustan todas las cosas, entonces no, no me sabía decidir. <risa> Y uno en el cine, aunque parezca que es muy muy artístico, uno tiene que hacer muchas cosas, tiene que manejar mucha matemática, porque hay que trabajar con el tiempo, el cine es tiempo. A veces hay que trabajar además presupuesto, hay que trabajar un montón de cosas, entonces uno en el realidad utiliza la todas las herramientas. ¿Cómo?
4: El diseño de la escenografía.
2: El diseño de la escenografía, por ejemplo, ahí veo colores, pero también hay que ver medidas. Entonces, es como que ocupé básicamente todo lo que pasé en el colegio, lo ocupo todo, todo. Como a veces hay que, tengo que pintar escenografía, a veces tengo que hacer escenario, a veces me, tengo que, hay que disfrazarse, hay veces el hay vestuario que, también? El vestuario oh, también, claro, como el Departamento de Arte tiene varias, varias partes. Por ejemplo, hay un encargado del vestuario, otra persona se encarga del pelo, otra persona del maquillaje, otra persona de los efectos especiales y hay que hacer como La eh, música. sangre. La música es otro tema, es otro equipo, entonces, por ejemplo, en cine yo trabajo con muchísima gente, trabajo a veces, los equipos somos a veces 10, a veces somos 15, a veces llegamos a ser 100 personas, que estamos trabajando porque cada uno se ocupa de una cosa, pues hay gente que se ocupa, hasta hasta por ejemplo, si vamos a elegir ahora la claqueta que tenías tú, Anto, esa es la utilería, entonces cada elemento que utilizamos hay un encargado solo de los elementos otra persona solo de los efectos especiales, hay una persona por ejemplo del sonido, otro equipo que ve en la cámara y las luces, otro equipo que vea a los actores, entonces somos mucha gente que trabaja
4: por ejemplo, y por eso... Sí. una
2: persona no puede sola en los efectos
3: especiales o algo así, son dos personas o tres. Haciendo solo. a veces eso.
2: un equipo de 10 personas, Viole, porque depende del efecto que quieras hacer, por ejemplo cuando uno hace explotar así un auto, <ríe> es como una persona que maneja específicamente, otra persona que hace como que fuera una explosión, por ejemplo si uno quiere hacer que haya una persona que parece que volara, son gente que entrena para hacer, como que volara, hay gente que son actores especializados para ello, entonces es, es mucha gente que trabaja y es súper divertido porque uno conoce gente todos los días, en verdad como hay mucha gente divertida que trabaja, y, y inventamos cosas, pues inventamos cosas y de pronto cuando lo estás grabando es muy divertido que los ves hecho realidad. Así que ¿Y es, sí, pues.
0: ¿y es difícil adaptarse al presupuesto, por ejemplo, si uno no tiene mucho dinero, cosas
2: así? Sí, es, es difícil. En general, como que, eh, como dices tú, Cata, como es tanta gente, se hace poquita la plata, pero hay que ingeniársela en ese momento. Entonces, por ejemplo, lo que hemos aprendido es que así uno filma o inventa una historia para lo que tiene. Entonces, por ejemplo, ustedes ahora tienen sus celulares, podrían ustedes mismas hacer una película. Podrían hacer una película, por ejemplo, no tienen actores, pero a lo mejor tienen plasticina. Podrían hacer monitos de plasticina, lo podrían hacer. ¿Stop esto? motion? ¿Stop motion, cierto? ¿Han hecho stop motion? Mm, Yo no. sí. ¿Sí? Yeah, no. Yo he, tra he trabajado en stop motion también, en un, una serie, y un, un corto que pueden ver de, de Violeta Parra, que parece que Violeta Parra se moviera. Y ahora vamos Ah, sí, a una... lo he visto. ¿Lo viste? Sí es como que tuviera vida violeta Parra y se va haciendo fotito a fotito y, sí. y en, entonces yo lo que les recomiendo es que hagan pueden hacer películas con, con lo que ustedes tengan. lo que me enseñaron a mí en la escuela es que lo más importante no es la, tener la mejor cámara ni nada sino que tener una buena historia que contar. Eso es lo más importante, si ustedes tienen una historia, pueden hacerlo con fotos, pueden hacerlo con su propia voz, pueden hacerlo con un celular. Lo importante es, es contar algo que sea honesto y que a lo mejor alguien se va a emocionar con eso. Entonces, no es necesario tanto efecto especial. Viole, como tú me decías, tanta gente que trabaja, a lo mejor no es necesario hacer tanto efecto especial para que sea una, una buena historia de, o una película.
1: Qué bueno.
0: Estudiarás... ¿La carrera? Porque a veces dice la gente que no va a haber éxito, que eso no te lleva a nada.
1: Sí,
2: pues pasa harto. O sea, a mi familia les le sorprendió, porque me fue bien en, en las pruebas, entonces pensaron que iba a estudiar algo que, más, más tradicional, como... ¿Como, ¿Como derecho? Como, como derecho, irme a medicina, y a mí me gusta arquitectura mucho. Y me sigue gustando arquitectura, de hecho, me, me gusta... Muchísimo, pero cuando dije cine, en realidad se asustaron, no entendían qué, de qué se trataba <ríe> y les dio susto. Pues. Yo creo que más que que se enojaran o que me prohibieran, lo que les pasó es que a los papás les da susto, que a uno no le vaya bien, que no, que no, que no gane dinero, que no tenga como, o que lo pase mal. Entonces sí, pues les dio un poquito de susto que yo entrara a estudiar cine. Y no entendían además muy bien qué iba a hacer, ellos pensaban que a lo mejor yo iba a salir en el matinal como animando en la tele. Y después se dieron cuenta que a mí me da mucha vergüenza eso, me da mucha vergüenza estar delante de cámara, a mí lo que me gusta es estar detrás de cámara. Entonces se dieron cuenta cuando me tocó hacer mi primer trabajo en la universidad, y yo lo grabé en mi colegio, porque necesitaba una locación, así que grabé en mi colegio, y ahí mi familia me ayudó para hacer la comida, para como estar dentro de la, de la grabación y ahí se dieron cuenta de lo que yo hacía y les causó mucha sorpresa porque cuando uno va a un lugar de filmación, como que hay 20 personas que te hacen caso en todo entonces les pareció muy chistoso que una persona que yo soy más o menos bajita y no hablo tampoco, como no les grito a la gente, entonces pero todos me hacían caso y les causó como un gran impacto y ahí entendieron recién lo que se trataba de hacer cine, que es mucha gente que está trabajando atrás para que algo suceda delante de la pantalla. Y nada, me no,
4: encantó. ¿Mm? Y además, como dijiste que te gustaba la arquitectura, por ejemplo, cuando tú puedes, como, la, la escenografía o, el escen o la, como el fondo del escenario, tiene que, es como arquitectura, porque puede tener, no sé, un... No sé, un, un castillo que está hecho, por ejemplo, de cartón o con, algo, o con algo como parecido con algún material y eso tienes que medirlo y todo eso, es como arquitectura,
2: ¿no? Es totalmente arquitectura, cada vez que uno, a eso nosotros le llamamos las locaciones, cada vez que uno elige como un lugar en que se filma, se le llama locación, y elegir la locación es como generar arquitectura, porque a veces uno llega a un lugar, como dices tú, Isi, y no es tal cual como tú querías, entonces uno empieza a diseñar, y pide que lo pinten de un color, que parezca que hay una reja donde no hay una reja, y es muy entretenido porque uno hace cosas como que existieran que, que en verdad no existen, pues toda una ilusión, es como hacer magia, como hacer magia para que en la pantalla parezca que algo está sucediendo, pero en verdad somos todos nosotros como moviendo ramas, eh, y generando esa arquitectura que tú dices, Gisi, como, como todo un, un efecto. Entonces sí, pues es, se hace eso y... Y, y nada, a mi familia le dio un poquito de susto pero ya después cuando lo vieron en el set ahí entendieron y después eh, mi primer trabajo, uno que hice en la universidad quedó en un festival, entonces fueron por primera vez a una sala de cine a ver y cuando lo vieron quedaron súper impactados, como que ahí les encantó y ya después se volvieron como súper fans. Y ya después yo los, les pedía que actuaran y actúan también en mis cosas, entonces todos se han vuelto un poco eh, partícipes. o a algunos les gusta hacer como participar como actores, otros me ayudan como haciendo escenografía, como dices tú, Isi, porque, por ejemplo, mi papá, yo eh, teníamos que grabar algo y yo le dije, pucha, tengo que grabar la ruca, y nosotros nuestra ruca en el sur se había quemado, y mi papá lo que hizo fue reconstruir la ruca, entonces generó, construyó, efectivamente, eh, nuevamente la ruca familiar para que pudiéramos filmar ahí, así que tuvimos que diseñar, construir, entonces al final lo hizo mi papá, ¿ves? y otra, o necesitaba otra utilería y lo hizo un vecino, que cortó un molde de un... Entonces al final todo el mundo puede ser parte de una película no necesariamente habiendo estudiado cine. Fue, fue cine
4: familiar
2: un poco también. Sí, es cine familiar, y ustedes pueden hacer entre ustedes, lo, lo más bonito del cine es que que no se hace solo, como que uno comparte con mucha gente, es como una visión, la que a lo mejor comienza un proyecto, pero se trabaja en, en grupo. Entonces, por ejemplo, yo digo, uy, me encantaría, por ejemplo, transmitir tristeza, y entre todas tenemos que pensar, oye, ¿cómo podemos transmitir? ¿Cómo, ¿Qué sonido será tristeza? Y a lo mejor, no sé, pues las chiquillas, la Rafa, la Isi, que les veo un teclado, a lo mejor ellas saben más de sonido y dicen ah no mira esto me recuerda a la tristeza a lo mejor la Anto me puede decir mira a mí me recuerda a este color y entre todos así vamos diciendo a lo mejor la cata me dice oye oh, sabéis que este movimiento o este lugar me recuerda a la la tristeza y así vamos inventando historias pues, en en grupo entonces es como que el director o la, o, y el guionista un poco dan el punto inicial dicen como miren de esto vamos a tratar pero después necesita que entre todos pensemos la idea para que para que se haga entonces tienen muchas reuniones con mucha gente.
1: Y vamos todo imaginando en grupo. Y al, dir al dirigir, ¿tú tienes que hablar más fuerte? ¿Tienes que como gritar? O... Sí, pues ese, ese es como se imaginan, yo creo, donde
2: salen las películas que como que el director dice como ¡Ya, acción! Pero a mí me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza. De hecho, yo cuando era chiquitita me costaba mucho hablar con mi amigo... Eh, ¿Se acuerdan? Pues que a mí me costaba mucho expresar y todo, me daba todo vergüenza. De, de hecho, hasta el día de hoy igual me da un poquito de vergüenza y me, me gusta más que la película hable por, por mí. Entonces, cuando lo, lo que hago es que yo le hablo de cerca a la gente, le hablo como en privado y hay un rol que se llama el asistente de dirección, que él es el que coordina todo y él está con un megáfono y él habla a todo el mundo fuerte lo que yo le pido, pero yo hablo en bajito, entonces yo a todo el mundo le hablo cerca entonces no es necesario que ustedes tengan que ser como súper histriónicas, o hablar fuerte, o gritar. Uno puede ser con su propia como personalidad, puede ser directora o director de cine. Si eres muy tímido no importa, si lo importante es lo que está en tu cabeza. Y, y si sabes cómo expresarlo, eso es lo único importante, que tienes que comunicar, tienes que lograr que eso que está en tu mente, que te imaginas, tratar de ponerlo en algunas palabras para transmitirlo a los demás y convocarlo. Yo creo que el director, más que como mandar, es una persona que tiene que convocar y, y, y que todos nos entusiasmemos con lo que hay que hacer y, y entendamos y todos juguemos al juego que le propone el director nomás, pues eso, más que andar mandando a la gente. Eso, eso al final no resulta tanto.
4: Y en, tu, en tus películas o rodajes, no sé si has hecho cortometrajes, pero... ¿Trabajaste, por ejemplo, con algunos actores que después como que se hicieron así como no sé qué, no estaban conocidos y se hicieron más conocidos?
2: Sí, trabajé, el, bueno, en, lo, en los cortos trabajé más con mi familia, que ahí no se hicieron tan, tan famosos, pero sí en la primera película con un chico que se llama Andrew Parsted, que él estaba terminando de estudiar teatro. Y, y había hecho unas cosas chiquititas, pero después de la película, claro, ahí se hizo como, harta gente lo vio, se hizo conocido y después pasó a teleserie y a hacer otras películas que lo llamaron Fuera de Chile, entonces ahora se volvió como bien famoso el protagonista de mi primera película. Y, y nada, fue una relación muy bonita, Uno, nos hicimos amigos, así que ahora hicimos una nueva película y de nuevo también él está... Está actuando, pues y él está más grande y yo estoy más grande. Entonces vamos inventando nuevas aventuras, pues ya nos conocemos, como sabemos lo que no nos funcionó, sabemos que sí nos funcionó y empezamos a probar nuevas cosas. Y si con este mismo chiquillo que ya ahora es más famoso, sí, pues ahora lo, lo, lo paran en la calle. Cuando vamos a grabar antes nadie lo reconocía, ahora, ahora sí, pues ahora lo paran y
1: nos demoramos un poquito más en partir las grabaciones. Ya. Yeah. Durante el rodaje de Mala Junta existieron problemas, como que no le hacían caso al, al hacer la grabación o tuvo que echar okay. a alguien del set o algo <risa> así. O sí. alguien
3: renunció, no sé. Uh,
1: uh, sí. sí, fuerte. Sí. Se fue a otro no, lado. Reto. Adiós. Okay, o alguien. <risa> Sí, no, okay. o que tuvo, otro estaba rodando otra película, o algo así. Ah, verdad, okay, pues claro. Otra
2: película más famosa, no sé. Esas sí. cosas como que parece que pasan, ¿cierto? Como que la gente se cambia. Mira, acá no nos pasó nada de eso, eh, pero yo creo que fue por esto, porque nosotros nuestro proyecto no teníamos mucho dinero para filmar la película. Teníamos súper poquito, teníamos un fondo regional que... Las películas, por ejemplo, cuestan 200 millones, 250 millones, y nosotros no teníamos ni, ni el 10% de eso, teníamos 20, eso es muy poquito. Entonces la película no, no, era por, no estaba la gente porque les íbamos a pagar un gran sueldo, sino que estaban porque creían en la historia. Yo fui y les mostré su, el guión, lo que quería contar, les conté dónde iba a ser, que se iba a filmar en mi casa, y la gente le entusiasmó ser parte, no tanto lo que le iba a pagar, entonces, como a la hora de que los llamaron de otros proyectos, la verdad es que tenían muchas ganas de participar en esto, de ir al sur, de conocer a mi familia, se grabó en la comunidad mapuche, entonces, la gente, nadie, nadie tuvo un maltrato, y lo pasamos súper bien, dormíamos todos en un, un internado, que es un colegio donde los alumnos además duermen, y se fueron de vacaciones ellos y llegamos nosotros, entonces dormíamos todos juntos, comíamos como en el casino de su colegio, eh, entonces nos formamos como un, un curso, éramos casi un curso que estábamos haciendo un, un trabajo juntos, pero sí hubo problemas con, con eso mismo, porque como no había tanto dinero, costaba mucho más, por ejemplo, trasladarnos por ejemplo, si había que buscar cosas gente, todo tenía que ser a favor entonces es mucho más esfuerzo hacer algo así porque no, la, no conseguías las cosas rápidas pues, todo había que pedirlo con, con favores con todo y lo que sí fue difícil es que la película habla un poco en contra de algunas empresas que hacen un daño medioambiental en la zona. Y esa empresa sí se enojó y nos trató como de hacer parar el rodaje. Entonces cuando íbamos a grabar, por ejemplo, nos cortaron la luz, nos empezaron a, a molestar un poquito más violentamente. Y, y en ese momento lo que hicimos fue, bueno, protegernos, pero sentir que era importante seguir contando lo que estaba pasando en el lugar y, y seguimos pero por suerte lo mismo, no, nos unimos más, yo creo que eso es lo que nos hizo que nos uniéramos más todo el equipo, entonces problemas no hubo, al contrario, como que nos echamos todos mucho de menos. Pero
4: hubieron así como problemas, no sé, que se atrasaron con algunas grabaciones, las tuvieron que hacer sí. más apuradas, por no sé, sí. por el tiempo de ella, como es impredecible.
2: Sí. Eso sí, porque el cine el cine uno se demora muchísimo, montón, entonces claro, como dices tú Isi, lo que hubo que hacer es tener como la mente súper abierta, porque yo, por ejemplo, yo soy súper esquematizada, me gusta que las cosas, si yo hago así, pensé, y yo tenía, por ejemplo, una escena pensada en cinco planos, y llegamos y me decían, Cloud, no te alcanza el tiempo, vas a tener que hacer uno, y yo, ¡ay, oh, cómo hago todo solo en un plano puedo hacer! Y yo decía ya, bueno, ahí con todo el mundo mirándome, yo tenía que pensar bajo presión cómo lo hacía solamente un, un plano. Entonces me ponía súper nerviosa, pero después a medida que íbamos grabando, estuvimos grabando un mes, ya después lo fui haciendo mejor. <risa> La primera vez obviamente me, me dio mucho nervio, me estresé y no, no lo debo haber hecho muy bien, pero después ya se me ocurrían más ideas, pues, sí porque ya sabía que probablemente no iba a alcanzar. Entonces como que yo ya llevaba, anotadas como ideas por si acaso todo fallaba, Podíamos hacer como un plan B, C, D, y, ahí ya, y todo el equipo inventando. Pues como, por ejemplo, eh, nosotros no teníamos un auto, teníamos que hacer una camioneta que fuera de los carabineros y otro que fuera de la policía de investigaciones. No teníamos dos uh -huh. camionetas, entonces le pegamos el sticker de carabineros por un lado y el sticker de policía de investigación por el otro, a la misma camioneta.
1: <risa> o Yo, por acá. ejemplo,
2: sí, no teníamos trajes para, para que pareciera que hubieran nueve carabineros. Entonces teníamos dos o tres, tres trajes. Y le empezamos a poner uno a uno la parte arriba, al otro el casco, al otro así, entonces la cámara mostraba lo que pasaba del carabinero. pues Por aquí mostraba el casco, al otro le mostraba los pies. Entonces nos íbamos intentando soluciones para que no se notara que no teníamos y e íbamos intentando así cosas para que, para que pasara. pues Como una bomba de humo lo íbamos haciendo, intentando soluciones.
0: Y de lo que le hizo la empresa... Les costó mucho, hubo momentos de que dijeron ya, ya no molesta mucho, no se puede hacer más.
3: Sí, porque igual es bien injusto de que lleguen y te corten la luz, pues eso
2: no tiene sí. nada que ver. Sí, nos dio pena, nos
4: dio pena, ¿sí? Como que no sé si algún momento dije que casi que quisieran renunciar a la película o algo así.
2: Sí, pues nos dio harta pena, la verdad, nos dio pena, pero a la vez ver que esta empresa quiere acallar una película, dijimos como, chuta, es más necesario aún contar lo que está pasando. Entonces, como que nos dio un poquito de susto, nos unimos y dijimos, no, 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 aquí hay que cuidarnos, pero esto que está pasando tenemos que contarlo al mundo porque la gente no conoce esas cosas que están pasando a veces en los territorios. Entonces, mm. lo que hicimos fue tomar los resguardos para, para que no nos vuelva a pasar y, y tratar de solucionar, pues. y si como tú me decías, esos problemas, tratar de solucionar, entonces nos cortaron la luz, bueno, no importa, gritamos más fuerte en la manifestación, tuvimos que hacerla sin micrófono, <ríe> y hacerlo de otra uh -huh. forma, inventar, y, y yo creo que la gente eso también le, le, se dieron cuenta que no, no nos iban a detener con ese tipo de cosas. Así que uh -huh. no, seguimos nomás. Pues. Hay Qué que, bacán, sí hay Sí, hay que, yo creo que lo importante es no detenerse, porque para hacer una película, Uy, uh, te cierran 80 puertas, nadie te está pidiendo que hagas una película, como que a nadie le interesa tanto, o, o bueno, dicen, ahora en Chile, no es como que te estén buscando para que uno haga una película, un, un director famoso dice que son esas piedras gigantes que están destinadas a no moverse las películas y que si se mueven es solamente porque, por voluntad de mucha gente que decidimos hacerlo, entonces hay que seguir y te van a decir que no, que no, que no, y uno tiene que seguir. Nomás. Y, y las cosas salen y después uno disfruta claro. de que la gente lo ve y se entretiene y le gusta, y ahí todo tiene sentido. Antes uno lo pasa un poquito mal, pero después todo tiene sentido. Y, sí. y Por ejemplo,
4: una pregunta de una... sí, como cambiando de tema, un poco, como yendo a nuestro tema, ¿cómo se te ha ocurrido eh, hacer como no sé, como películas, pero más como con intención para, como hechas por niños o cosas
2: así. Sí, sí, me encanta. Yo tengo una hija que tiene 12 años, <ríe> que se llama Flo, y, uh -huh. y me encantan las películas, de hecho, que pueda, o sea, lo que me ha gustado mucho es mostrar la película, eh, Malajunta la mostramos en colegios, o para colegios, en un programa que se llama Escuela al Cine. Y las mejores funciones eran cuando las mostrábamos con escolares, porque ustedes dicen la verdad y preguntan cosas más entretenidas. Entonces eran súper buenas, pues lo pasamos súper bien. Y ahora estamos haciendo un proyecto que es de animación, que es con. Lo va a protagonizar una niña que se llama Flo y su perro que se llama Pangui. Y va a ser un proyecto en stop motion. Y quizás a lo mejor vamos a invitar también a niñas, niños, niñas a que vayan a los estudios y también puedan ayudarnos con parte de la animación de estos mucho porque se van a necesitar muchos sets muchas cosas, y los perros son todos perros callejeros que van a hablar. <ríe> son perros callejeros los que protagonizan, así que ese es el proyecto que estamos trabajando ahora. Sí, quizás podemos armar nuevas películas que, que a lo mejor desde el guión puedan hacer las niñas niños, eh, a lo mejor eso puede venir más adelante, porque ustedes mismos hagan los guiones y nosotros somos las herramientas para ustedes.
1: Y acá. Malas Junta la hice en
2: su casa? mala Junta, sí. Mi familia vive en el sur. Y la hicimos ahí en donde queda mi casa, en, en la comuna de Mariquina. Y específicamente en la comunidad de La y, y ahí lo hicimos como en, en donde están las casas de mis vecinos. Y por ejemplo, los protagonistas juegan en un lugar en el bosque tienen como su escondite y ese era mi escondite de niña, entonces uh -huh. yo ahí me escondía y hacía pleceras con primos, amigos, hacíamos, porque ahí no llegan los adultos, porque uno tiene que pasar como un bosque que, que se tiene que agachar, <risa> entonces no llega ni un adulto, <risa> solo ni un adulto. Y,
4: y ahora que no está en el sur extraña como, no sé, por ejemplo yo, yo cerca ahí de, de la región de la Araucanía he ido a Sí. donde, ¿cómo se llama?, tengo bueno, mi mamá tiene un primo que tiene unas cabañas ahí, que se llama Mamida. Sí. Y, y no sé, ahí fuimos a una comunidad mapuche y, y justo, no era época de piñones, pero los piñones saltaron, ya estaban reventando las piñas, usted extraña no sé, los piñones o cosas así como, no sé, porque yo en esa comunidad, por ejemplo, comí lazos de piás, pero de piñón, que son exquisitas no sé si usted algo...
2: Sí, extraño muchísimo, extraño muchísimo, sobre todo porque yo, eh, mi mamá vive en Santiago y mi papá en el sur, entonces yo siempre he transitado en los dos lugares, pues como de, como la calma absoluta o como mucha naturaleza, y acá en Santiago yo vivo en, en Baquedano, que es donde vieron que fue la, la rebelión popular o el estallido social. Yo vivo donde está esa plaza donde estaba el estallido social. Entonces paso como del sur, y la calma, y los pajaritos, y la naturaleza, y todo, acá. Y me gusta, pero como este año con pandemia no he podido ir, me siento que me falta mi otra mitad. Pues, como las sopaipillas que tú dices, sí que son de otra, otra forma, acá no, no estampo. Y, y caminar, y a veces extraño mi escondite, extraño estar allá, extraño escuchar los pájaros, extraño que yo llego allá y nosotros estamos horas conversando con, como todos se enteran cuando yo llego, entonces llega un vecino con, con cereza, llega otro con mate, llega otro con su papilla, yo llego con cosas antiaguinas para, para como compartir y todos compartimos y lo pasamos súper bien muchas horas, pues, entonces echo de menos eso, echo de menos a mis primos, que hacen hartas bromas, <ríe> entonces echo de menos a los caballos, echo de menos a hartas, hartas cosas que para mí son como entretenidas, y para mi hija igual, pues, y mis perros que están aquí en Santiago echan de menos también correr por el campo. <ríe> Así que sí, pues, es que extraño mucho y las películas por eso también me gustan, porque de algún modo uno se traslada como a otro espacio. Ah, ya que estemos aquí, uno al ver una película, a lo mejor no, estoy en mi casa, pero me puedo trasladar a Francia, me puedo trasladar de pronto a la Antártida, puedo estar como seguir la historia de dos osos polares, <ríe> o puedo estar, entonces por eso también me gusta el cine, porque como siempre me tocaba estar en dos lugares, también me permitía como recordar y trasladarme de un lugar a otro. es Eso claro, lo de las películas. por ejemplo, hacer
4: películas, no sé, de los animales nativos de Chile, de todo Chile.
2: Exacto, sí, podría ser así,
1: de recorrer Chile a
3: partir de las películas.
1: Sí, puede viajar por todo el mundo.
3: Por todo el mundo feliz. con una escenografía.
1: Sí. sí, por ejemplo, a mí, yo
2: trabajo para, para el Consejo Nacional de Televisión, pero para el área infantil. Y me toca trabajar, lo que me preguntabas tú, Isi, con programas que son conducidos por niñas y niñas de todo Chile. Entonces me toca conocer, por ejemplo, Chiloé, y ahí una niña de Chiloé ya presentaba y nos hablaba de lo que ella quería hablar, en verdad. Como Yo no le daba pauta, ella, yo solamente ayudaba a filmar, entonces así me ha tocado recorrer muchas regiones, conocer Punta Arena, conocer Chiloé, al norte, todo a partir del audiovisual uno viaja mucho, y después si no es grabando, cuando uno después las películas se terminan, uno lo presenta en festivales. Y así, por ejemplo, yo conocí por primera vez Francia, yo no conocía Francia, y me tocó estar ahí por, por festival. Entonces, sí, pues, al, al estudiar cine uno viaja muchísimo, conoce mucha gente, viaja mucho, y aprende hartas cosas. Pues, todos los días uno aprende cosas distintas.
0: ¿Y usted tiene un actor favorito? que ¿Yo no este actor o
2: no todavía? Sí, hay... ¿O que
4: usted como haya seguido, como
2: haya seguido su rumbo, con sus pasos? Sí, hay varias actrices, actores que me encantaría poder trabajar, eh, por ejemplo, de Estados Unidos, hay actores que me encantarían, eh, por ejemplo, Robert De Niro es alguien que yo me encanta, o Bill Murray, como son unos actores que son más viejitos, a lo mejor ustedes no conocen, pero... Pero son súper famosos. Y... Los de Había Una Vez en Hollywood, creo que sí. Claro, fue. claro. Por ejemplo, también podría ser Leonardo DiCaprio, también lo encuentro muy buen actor. Nada, Brad sería un sueño. Brad Pitt, por ejemplo. O hay una, una actriz francesa que se llama Isabel Luper, que también es muy, muy buena. Y me tocó a mí, me ha tocado coincidir en algunos festivales con ellos y verlos de lejos. Y ha sido como muy impactante poder verlos, o, o, o directores que son famosos que han ido a ver mi película y después me comentan y eso es muy impactante, eh, como que nunca lo imaginé, o, o actrices o actores chilenos que uno también admira y que uno no esperaba que vieran su película y que después quieren trabajar contigo, eso es súper impactante. Muy Así bueno. que eh, Sí, da vergüenza al principio hablar con ellas o con ellos, pero después, bueno, son personas y son súper simpáticos, como que al final algunos muy famosos son súper buena onda. Eh, así que es como cosa de trabajar con, con calma. nomás. Eh,
4: ¿Qué sentimiento que expresa la película Malas como ¿Puede ser físicos o psicológicos? Depende.
2: Oh, es ¿Y por ¡Qué fue la pregunta! <risa> sí, no, yo, yo creo que me, yo cuando escribí esa película, pensé que iba a poder hacer mi primera película, pero pensé que iba a ser la única que iba a poder hacer en mi vida. Entonces me acordé de los sentimientos que yo tenía al, un poquito cuando tenía un poquito más de edad que ustedes. Cuando yo tenía... ¿Qué edad tienen ustedes? A ver. 13. ¿13? 12. 9. 9, ya. Sí, un poquito más que ustedes cuando tenía 14, 15, 16, por ahí.
4: Por eso... 14 el próximo...
2: Oh, va a empezar tu periodo, que es una edad muy linda. A mí me encantó, pero en ese momento... Eh, como que me decían mucho qué hacer y qué no hacer, eh, la, la, como las autoridades, los padres, todo, y eso me generaba mucha frustración, el hecho de que de repente ciertas cosas que se salían de la norma, todo era mal y nadie dialogaba conmigo, como que no había una opción de que lo que yo proponía podía ser una buena opción, aunque no fuera la de mis papás o la de mis abuelitos, y no había eh, ese espacio al diálogo, entonces a mí me daba mucha rabia. <risa> y eh, entonces ese sentimiento como de no calzar, de sentir que uno no tiene un espacio, eh, es como el que yo creo que trabajábamos en Mala Junta. Y sobre todo de, de, pusimos a dos protagonistas que son tildados como de jóvenes problemáticos, o niños, niños problemas, niños mala junta y, y ver como eh, lo que pueden sentir ellos, pues al ser catalogados de malas juntas, y qué tan malas juntas son. Entonces lo que yo quise hacer en esa película es poner a, a otros niños, a otras profesoras, a otros adultos, a otros viejitos, a todos, en los pies de esos personajes, para ver cómo se sienten estos dos niños que son tildados de problemáticos, y cómo miran ellos el mundo. Es, esa era mi intención, para como, porque en algún momento yo también fui tildada así como de niña problema, y yo decía, no... No estaba así, entonces quería mostrarle a los adultos y a todos qué es lo que se sentía. Y, y como mapuche, me pasó que se vive mucha mucha discriminación. Y yo la vi en mi, en mi primo, mi primo que también se llama Eliseo, es mapuche, lo veía como lo discriminaban, entonces quise mostrar al mundo qué es lo que se siente ser mapuche hoy y cómo son esas situaciones. Así que por eso actúa también mi primo él el protagonista, y pusimos todas esas situaciones que que niños mapuche nos contaron de todo el territorio, las pusimos en la película. Entonces fueron como hartos sentimientos, yo creo que eran como medios de dolor, pero igual como la vida tiene de, de cosas buenas y malas, quisimos hacer harto humor. Entonces tratamos de que la película la gente empatizara con esos personajes y hay harto humor, a pesar de que hay cosas terribles hay mucho humor como en la vida, porque uno a veces cosas tristes, pero también se sigue levantando, así que eso esos son los sentimientos que, que creo que habían en esa película.
1: Qué bonito.
3: Igual es triste que en el mundo mapuche, o sea todos somos personas pero que discriminan algunas por solamente como su nacionalidad o cosas así,
2: igual es triste. Sí, pues, y, mí, y por ejemplo los niños comentaban que los discriminaban por su color de pelo, o por su apellido, o, por ejemplo, por, porque hablaban más lento cuando pasaban del colegio rural al, al de la capital, eh, o, y que los trataban de indios, y después ya cuando eran un poquito más grandes les decían que eran terroristas, entonces lo pasaban súper mal en el, en el colegio, pues tratamos de dar un poquito a conocer eso, porque como tú dices, Viol, es súper triste, pero no todo el mundo sabe que eso pasa, entonces las películas pueden... Hacer sentir, eso es lo, lo distinto que tiene el cine. Por ejemplo, cuando ustedes ven eh, noticias, lo importante es informar. Y en el cine, lo importante no es informar, es emocionar. yo entonces, por eso es bonito el cine, porque uno siente a veces lo que está sintiendo otra persona. Es muy fuerte. ¿Cómo puede ser que yo no sea esa persona y me dé así de pena o me dé rabia? O, entonces, por eso me gusta claro, y me muy entretiene.
3: Me da mucha pena. Es que es sentimental.
4: Bueno, por ejemplo, ¿cómo? hay una película que se llama Extraordinario
2: que también como que expresa pena. Sí, pues claro, que expresa pena o lo que yo te decía, por ejemplo, frustración, o como, ah, quiero hablar y no me dejan. <risa> quiero ver cómo todos esos sentimientos se pueden transmitir y como les decía antes, uno lo piensa así, ya, a ver, ¿qué diálogo podemos decir para eso? ¿Qué rostro debería tener el personaje? ¿Qué ropa deberíamos ponerle al personaje en la escena que tiene rabia? ¿Qué sonido deberíamos poner cuando tiene rabia? ¿Qué acción va a hacer? Entonces así vamos inventando la historia. ¿cachai? Generalmente parten de un sentimiento. Entonces por eso es una muy buena pregunta la que hicieron ustedes. Uno no, no necesariamente tiene la historia entera, como que a veces parte de un sentimiento, de algo parte de las películas.
1: Sí,
2: pues a veces uno no tiene claro el final uno sabe que algo quiere hacer pero no sabe a dónde va a llegar.
1: ¿Y alguna de sus actrices o que gente, usted conoce gente que haya sido así, como que la hayan tachado de mala punta o algo así?
2: Sí, pues sí, harta, harta gente después cuando lo estábamos haciendo la, el guión, cuando lo leían, me decían que pasaron por situaciones así. Eh, el mismo protagonista también me contó que, que había pasado por situaciones de eso y me iban comentando su propia experiencia y le íbamos uh. integrando al guión. Y después cuando mostrábamos la película, mucha gente también me decía que eso les pasó. O profesores me decían, chuta, yo traté a un alumno así, eh, fui prejuicioso, yo lo tildé, mala junta, que, y, y adultos que se arrepentían de haber hecho ese tipo de cosas. ¡Qué loco! Sí, entonces se generaba un diálogo... Como, entre todas las generaciones, pues más allá de que la película son adolescentes, todos conversaban de su experiencia. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Eh, lo que más me gusta es que es, es muy desafiante, y todos los días, como que nunca estoy haciendo lo mismo. Nunca sé dónde voy a estar como en un mes más. Eh, por ejemplo, ahora yo estoy con ustedes conversando que no, no, no tenía idea, después a lo mejor mañana tengo que estar investigando, voy a estar en un museo investigando con un científico porque voy a hacer un documental sobre la momia chinchorro, o, o a lo mejor voy a estar en Punta Arenas porque a lo mejor voy a hablar algo de allá, o a lo mejor en la Antártida y voy a hablar de los pingüinos, o a lo mejor de nuevo de la historia mapucha, a lo mejor voy a contar de, de, no sé, por ejemplo, la gente no conoce mucho que hay, hay guerreras mapuches que fueron muy importantes, que, que se llama janequeo, pero los españoles no van a admitir que fueron eh, eh, vencidos por mujeres. Pero, por ejemplo, sería súper entretenido contar que si había mujeres guerreras y que estaba janequeo y que ya andaba a caballo, que lideró un ejército de cientos de personas, sería divertido ir y grabar eso allá en, en el sur, por ejemplo. Entonces, eh, ese tipo de cosas, o puede que a lo mejor me vaya a otro país, no sé. Entonces, lo, más que, lo que más me gusta es que, que siempre tengo que estar preparado para aventuras nuevas, conociendo gente nueva... Y como con ganas de aprender y, y, y como conversar con gente nueva también. Eso es divertido, como que nunca me aburro. <ríe> nunca me aburro en la pega. Siempre hay algo entretenido que hacer o conocer. Le gusta socializar, como conocer gente nueva, ¿no? Sí, me, me da nervio igual. Yo, yo como te digo, soy súper... Me da vergüenza, a veces me, me, soy tímida, pero en el mundo del cine igual hay gente linda. Como que hay gente que obviamente puede ser como eh, gente que a lo mejor se, se, se cree superior a otros, puede estar en todas partes, pero hay gente que es muy linda, hay gente que es muy colaboradora, y, y es bonito ver cómo nos unimos, por ejemplo, yo sola no podría lograr algo, jamás. Tengo, necesito de 100 personas y entre todos hacemos un, un, logramos algo, y eso se siente muy bonito, cuando uno termina y entre todos nos sentimos que algo aportamos a eso, se siente muy muy bien entonces es agotador pero es súper divertido hacer porque todos sentimos cuando algo quedó bien cuando estamos grabando y algo quedó bien ah, todos nos emocionamos y aplaudimos y verlo en el cine es, es muy entretenido también es muy entretenido ver el, el, la magia ya terminada verla en la sala es divertido uh -huh. y, mm.
0: y a usted le costó le ha costado, no, no sé, le, le ha costado ver, decir, wow,
2: esta es mi película, está en el cine. Sí, sí, es me ha costado. Cine. De hecho, a mí no me gusta ver Cata mi, mi película, porque yo cuando la miro veo todos los errores que cometí. Entonces me cuesta, oh. ah, sí. lo miro y digo, Ay, no me gusta, no me gusta. Pero eh, es importante cerrar también los procesos, como a lo mejor uno no siempre se va a sentir como absolutamente completa con algo, pero es importante decir, bueno, pero fue lo mejor, di lo mejor, lo cierro esto y lo muestro, y bueno, y dar opiniones, que hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar tanto, y no importa, fue un reflejo de quién éramos en ese momento. Y lo hicimos con cariño, lo hicimos con honestidad, lo que sí es me gusta que se, es escuchar, claro, y es que hay que seguir, y me gusta escuchar porque la gente reacciona con la película, entonces me gusta escuchar que la gente se ríe, que la gente como que le grita al protagonista, que la gente aplaude, es, eso me gusta. Y al final la gente es súper cariñosa también, pero sí, es como impactante ver. La, la primera vez que fui a, a París, yo no conocía a París, donde está la torre, la, la, la torre los parques, y, y está como el río que, que sale en las postales, el Sena, íbamos caminando uh -huh. por ahí y doblamos en una esquina para mostrarnos algo y de repente vemos una ficha gigante de mi película en medio de París, y fue muy impactante como verlo justo ahí en un lugar tan emblemático. Y nada, me saqué muchas fotos. <ríe> Pero fue súper impactante que la gente, además no solamente en Chile, sino que uno vaya a otros lugares del mundo y se sientan tan identificados con una historia que grabamos acá en el sur de Chile. Entonces, sí, como que da, es impactante. Es impactante cuánta gente puede llegar a ver una, una película. Por ejemplo, ahora en, en Onda Media, que es una página en internet, eh, como de la nada hay 30.000 personas que vieron la película en streaming. Entonces uno dice como, wow, Ajá. nosotros pensábamos que íbamos a llegar a 100.000, no sé, 2.000, y de repente solamente en el streaming hay 30.000 personas que ya eh, vieron la película, la votan, la comentan. Entonces, nada, es súper bonito. Y una pregunta, por ejemplo,
4: ¿hay
3: gente que la trata bien su película y se siente identificada y cosas así? ¿Pero le ha
2: llegado como crítica y algo así por, por el tema? Sí, claro, hay gente que, que... O sea, yo pensé que iba a ser más viole, porque como... Nos, yo pensé que lo que nos pasó con la empresa mientras grabábamos, nos iba a pasar al mostrarlo. Yo pensé que la gente se iba a poner como más enojada con lo que estábamos mostrando de la situación, pero la verdad es que no, no fue tan así. Lo que la gente, a lo mejor, eh, como la, la, la película generaba a veces no tanto crítica hacia mí, sino como que debate entre ellos, como que gente que estaba a favor de, por ejemplo, fui a mostrarlo a Coquimbo, en que hay una empresa que también está haciéndole daño al ecosistema, entonces la gente debatía a partir de la película si era bueno o no que estuviera esa empresa. Entonces yo estaba en el conversatorio y la oh. gente se ponía a pelear ahí en medio de la, de la sala. Pues esas cosas me pasaban. Entonces, Ajá. nada, me preparo. Cada vez que voy a mostrar la película, me preparo para que haya gente que pueda gustarle, para que no. Y yo a todos les tengo que contestar con el mismo respeto. Y son espectadores y los tengo que apreciar nomás, pues. escuchar esa opinión e intentar calmar las peleas.
1: Ya había... Ha habido algún espectador que la juzgue tanto como que... ¿Usted de verdad se haya sentido mal o? Hasta ahora o no, así? hasta ahora
2: no. no, nunca, nunca ha habido alguien que haya sido respetuoso para nada, pero sí le ha pasado a muchos de mis compañeras y compañeros y por eso no les gusta ir a las funciones con público. Y, y eso es ah. igualmente a... ¿Sí? porque. Sí, sí. Sí, porque tu por...
1: película es una basura. Claro, imagínate. que viste Y todas que... las horas que han gastado en hacer...
2: Imagínate, si son cinco años a veces, las películas no se hacen muy rápido, uno se demora entre tres, cuatro, cinco, a veces se demora diez años, y que uno muestre y alguien te diga, esto es una basura. ¿Y <risa> como... La película del de Rey León,
4: pero con animación que parece de verdad como que demora tres años en hacerse...
2: Sí, pues seguro, incluso yo creo que más también, cada una de las de animación se demora muchísimo también. Entonces, y hay... Coraline, bien, que puesto motion. Coraline también debe haberse demorado unos cinco algo, años, años, creo, Coraline. Y hay tanta gente que trabaja, o sea, imagínate, para mover a Coraline, está la gente que la diseña, está la gente que lo mueve, está la gente... Que le cambia
1: la cámara. Que
4: le la cambia cara. la
2: cámara, después el que hace el efecto, los que hacen los actores hacen las voces, entonces ahí trabajando pueden haber 500 personas que trabajaron para que de ahí venga alguien y les diga, bueno, esto es una basura. Entonces, fuerte, y por ejemplo, la gente que trabaja en otras cosas, a lo mejor no le están diciendo en internet, oye, tu, tu trabajo es una basura, pero nosotros somos artistas y estamos eh, como en eso, como que estamos expuestos a que nuestro trabajo sea opinado para bien o para mal, o catalogado de una, o dos, o, do, o tres, o cinco estrellas. Y hay que tomárselo con, con calma y no tampoco ni creerse el cuento si te va bien, ni tampoco hundirse si es que está mal. Como que es parte de, de, parte de eso, entonces hay que estar
1: piola. <ríe> sí, ¿Y cuánto no? se demoró usted en hacer las películas? Me demoré como cinco años, claro. Como cinco oh. años en total y, y estaba muy cansada,
2: muy cansada. Y por eso cuando terminé la primera película, yo dije, no, voy a hacer esto nunca más. Pero después la fui a mostrar al público y fue tan bonito, Anto, fue tan divertido, que ahí dije, ah, lo voy a hacer de nuevo porque es demasiado entrete. La gente me daba su opinión y a veces me regalaban cosas, me llegaba al libro, me llevaban cosas, lo pasé súper bien. Y me encantó que la gente se emocionara, entonces decidí hacer una nueva película y ahora ya vamos por la tercera película. Así que ahí voy, prontamente espero que vean Pangy, que esa es la que ya está más para, para ustedes. Espero que vean esa película en stop motion, que va a ser muy bonita. ¿Stop motion? Ah, sí. sí. sí eh, ¿Dónde va a estar esa película? Esa la vamos a, a empezar a grabar y después nada, espero que llegue a Netflix, a todo lo que... ¿Tú ves Netflix, Rafa? Sí. ¿Sí? Espero que llegue ahí, pues voy a intentar que me quede buena para que llegue ahí. <risa> si no, lo va ver, pues en las salas de cine. Pues. Ahí ¿Y Mala va. Junta está en Netflix? Mala Junta está en, en Amazon. En Amazon ah. y en otra página que ustedes igual pueden ver películas y, y gratis que se llama ondamedia.cl, que es como un Netflix, pero para Chile. Entonces en Chile pueden ver gratis eh, cortometrajes y películas chilenas que están todas en, en línea. Es gratuito. Y pueden ver ustedes también el CNTV infantil. Pueden ver ustedes la programación gratuita también que está online para, para ustedes, que está divertida la del CNTV infantil. Mm. Así que ahí pueden ver online también las cosas chilenas, para que no vean solo películas de Estados Unidos. <risa> Igual bueno, que en
0: Chile es como difícil hacer una película porque no hay tanto presupuesto,
3: no le dedican tanta, tanto dinero al cine como en Estados Unidos.
2: Exacto, Cata. De hecho, eso es lo que se está como debatiendo hoy eh, en cuanto como al tema político, se debate eso porque, por ejemplo, debiera haber un porcentaje del presupuesto, así como ustedes tienen tesorero de curso y hay <risa> cierta como plata que a cada cosa debiera haber un porcentaje mínimo que recomiendan como las instituciones internacionales que debieran ser para cultura. Y Chile no estamos, pero sí, no damos ni, creo que el 0,1% del presupuesto que es para cultura. Entonces muy poquito, pues, muy poquito, y por eso no hemos acostumbrado a hacer las películas con lo que tenemos. ¿Se acuerdan de antes? Me decían ustedes, muy difícil, y yo les digo, bueno, hay que hacerlo con lo que tenemos, hay que seguir haciendo películas igual. Y, pero yo creo que la gran deuda es que se puedan hacer más películas para niñas, niños y para adolescentes. Porque es más caro hacer películas para ustedes, porque implica que a lo mejor tengan que actuar niñas, niños, y ustedes, por ejemplo, no pueden trabajar la misma cantidad de horas que trabaja un adulto. Ya Y, y tenemos que respetar sus derechos. Entonces, por ejemplo, que ustedes puedan trabajar, ustedes no pueden trabajar. Nosotros del el cine trabajamos 11 horas, <ríe> 10 horas más una hora de almuerzo, y trabajamos 6 eh, días de corrido, es agotador, entonces una niña o un niño no puede trabajar esa cantidad de horas. Entonces tenemos que grabar más días y eso implica más plata. Se
4: debería haber sido agotado la niñita de la película de Yo-Yo Rabbit. ¿Ese ser?
2: Seguro, seguro que sí. Yo creo que grabaron mucho mucho más tiempo. Cuando uno graba con niños, graban mucho más tiempo para que cada día graben menos horas. Y por ejemplo, si ustedes están cansados, bueno, hay que parar sí. Eh, la prioridad son los derechos de las niñas y de los niños, entonces una producción que se arriesgue a hacer eso es como un, una producción de alto riesgo o de mayor costo, entonces para eso hay que ayudar y potenciar económicamente tiene que hacerlo el Estado, si no las empresas cuesta que se animen a hacer más películas infantiles, no es porque no piensen en ustedes, porque es mucho más caro hacerlo. Nos pasó un día en el que estábamos grabando con mi primo, con Eliseo, y estábamos grabando y, y yo lo sentí que él se sentía mal. Y yo a él le dije, y yo cada vez que grabo con niño o con niño, les digo que eh, tenemos una honestidad absoluta. Yo hay cosas que si me dicen que no le cuentan a sus papás, yo no voy a contar, tenemos un pacto de confianza. Y yo también les digo la verdad, los trato de igual a igual. Entonces mm -hmm. le dije que si se sentía en algún momento muy cansado o algo y quería parar, si él me lo decía, yo iba a parar a todo el mundo y eso se iba a acabar. Y hubo un día en el que yo, él no me lo decía, pero yo lo vi que no se sentía bien, que parece que algo pasaba en su hogar, y yo le dije, ¿necesitas parar? Y me dijo, sí, y yo paré a todo el mundo. <risa> Como oh. se acabó la filmación en ese momento, eh, y todos me dijeron, pero Clau, no va a haber otro momento de cuando repetir esto, y dije, bueno, no importa, eso es problema mío, y yo veré cómo resolveré con el cine eso, pero una película nunca puede estar por sobre eh, la vida. Salud. Y, y, sí. La salud, y, y la salud mental. Puede ser que de repente no haya estado enfermo de la guatita ni nada, puede ser que uno se sienta mal emocionalmente y, y no puede estar el cine ni ningún trabajo por sobre los derechos o lo que siente una niña o un niño. Entonces sí, pues
1: paramos ese día de la grabación y, y después hay que resolver, pero no es tan grave. No. ¿Y los nervios? Alguien, ¿Los nervios igual han tenido que parar por los nervios o algo? Yo okay. sí, si yo no presiono a nadie Por ejemplo, si no nos sentimos
2: cómodos Nada va a salir bien Entonces, si alguien está muy nervioso Yo lo que hago es que nos relajemos Y a lo mejor nos vamos a demorar más en partir Pero estar todos tranquilos Y a veces lo que hago uh -huh. cuando la gente se pone muy nerviosa Es que hay mucha gente en el cine Entonces lo que hago es poner a la gente Que está va a ver el monitor De lo que estamos grabando bien lejos Y donde estamos grabando estamos poquitos Está solamente el que hace la cámara eh, Los actores y yo entonces, como que ustedes van a sentir que están como solo conmigo, por ejemplo. Entonces, es? así es más relajado. Y así nos demoramos lo que nos tengamos que demorar. Pues Igual la idea es pasarlo bien. Entonces, creo que si yo lo pasara mal, o hiciera alguien que lo pasara mal mientras yo grabo, no, no haría nunca más películas, porque eso no, no, no lo paso bien. Entonces, hay directoras o directores que a lo mejor pueden seguir, no, yo no podría seguir. <ríe> Uh -huh. eh, sí, no, prefiero
1: estar que todos lo estemos sí. pasando bien porque si no nos sale bien la toma también yo creo sí, yo también creo que queda un poco
2: ahí puesto y sí, me gusta que nadie lo pase mal me siento incómoda si alguien lo está por eso cuando tú me preguntas si yo grito o algo, no, nunca le voy a gritar a alguien <risa> sí, sí, pues, si a alguien no le está saliendo como yo quiero es porque mi instrucción no está bien algo yo no estoy diciendo como corresponde y lo que hago de repente es parar y pedir unos segundos para tomar agua y pensar
1: <ríe> y un algo día hay día. que mejorar
2: claro, claro pero yo creo que mi, mi papá cuando yo era chiquitita, cuando me enseñó a nadar me tiró a, a como al río <ríe> y me dijo que eh, como que uno se desespera y patalea, y dice que, que me dijo que no, porque en la vida uno no tiene que patalear y hacer eso porque uno va a gastar energía y va a terminar ahogándose, hundiéndose. que uno lo que tiene que hacer, y ahí me enseñó, es flotar. Entonces me puso de espalda y uno flotar, y es verdad que uno en la vida a veces tiene que flotar, respirar y pensar. ¿Cuál es la, el siguiente paso? Cuando las cosas andan mal, de repente hay que tomarse un segundo de como respirar, pensar y no gastar energía en seguir así porque a ese uno está peor. Entonces tomarse su tiempo y decir, y, a, y asumir, y decir, ¿sabes qué? Necesito cinco minutos. <risa> y cinco minutos. Uno piensa y después vuelve, ya, está todo más tranquilo. Así que eso es como importante del, del cine, y yo creo que lo otro importante también es que uno tenga derecho a decir, a estar inseguro, y a probar. Hay veces que uno no tiene las respuestas para todo, entonces, bueno, no sé, y, y, y que no sea tan terrible decir no sé, claro hay que poner aquí o acá, no sé, probemos. <risa> eso, eso también es, eh, nada es tan grave. Como que eso, eso también es importante saber que en la vida uno pueda probar. Y se lo digo a ustedes, que además son niñas, y yo creo que como niñas nos criaron muchas veces que, que no, no, no vamos a tener tantas oportunidades, porque a los niños tienen más oportunidades y que nosotras tenemos que darle una vez y si, si la embarramos no vamos a tener más oportunidades. Y no están así, no están así. Nosotras también tenemos la opción de probar de esto y hay, hay que atrevernos. Y si nos da vergüenza, bueno, hay que, hay que buscar fórmulas para que superemos la vergüenza. Porque si, por ejemplo, a mí que me da vergüenza, eh, a lo mejor para mí lo más fácil es quedarme en mi casa encerrada. Pero no las conocería a ustedes, no habría conocido a otras niñas, no habría hecho, entonces yo me busco herramientas para que yo pueda superar mi propia vergüenza. Y, y a veces trabajar con amigos, trabajar con gente buena onda, como ese tipo de cosas. ¿Cuál sería la otra película? ¿Tu próxima película? Igual tengo una nueva que no, no les conté. Tengo una nueva sí. que la estoy terminando. Porque ya que estabas tú, ¿estabas tanto en Valdivia o no? No. Yo no. ¿Quién estaba? Yo, yo estaba en, yo Valdivia. en Valdivia. La violé Porque ahora la próxima semana parte el Festival de Cine de Valdivia. Y vamos a estar participando con mi segunda película que todavía no está terminada. Está editada pero le falta poner los efectos especiales. Entonces, y, ¿En proceso? Y, claro, está en proceso. Justamente se llama así, se llaman películas en proceso. Y falta poner la música, los efectos especiales, y vamos a competir por la mejor película en proceso. Y es una película sobre dos hermanos de, de 14 y de 16 años, que están en un centro del, del CENAME, que es el Servicio Nacional de Menores. Y entonces... Y, y cometieron un delito y están en una especie como de cárcel para, para adolescentes, que es un ah, tema súper duro y sí. que me tocó conocerlo mientras, cuando grabé Mala Junta, después presenté en uno de estos centros la película y ahí conocí cómo era la realidad de esos chicos. Entonces estamos contando la, cómo, cómo se sentirían dos niños o dos hermanos de estar dentro de uno de esos centros.
1: ¿Y al hacer esa película tuvo que hablar con cada niño? Sí, tuvimos que entrar a los
2: centros y lo que hice yo es como, por ejemplo, si hiciera una película de ustedes, yo lo primero que hago es que les cuento, miren, voy a hacer esta película, ¿qué les gustaría que estuviera en la película? Y ellos me dijeron lo que les gustaría, pues, como lo que vivían, qué es lo que ellos contarían, eh, qué cosas les gustan, qué no, y fui tomando como sus testimonios y,
1: y sus opiniones. ¿Y hubo alguno...? que como que, no sé, como que seis lo que no quiso hablar con usted. O sea, no, no es? que no quiso hablar, pero es que yo no, nunca esfuerzo a que alguien hable, porque además a
2: mí me da demasiada vergüenza, entonces si, si uno tuviera <risa> que levantar la mano, no hablaría. Entonces, que cada uno cuente lo que quiera contar, pues y algunos, nada, me preguntaban cosas de mi vida, eh, uno que pregunte lo que quiera, pues, y, y igual uno como, como director o guionista, uno está notando todo en su mente. Entonces, por ejemplo, ellos me comentaban, me hacían preguntas a mí, pero como me preguntaban cosas, yo recordaba sus modos de hablar, lo que estaban haciendo, su gesto. Entonces, todas esas cosas yo igual las puse en la nueva película, porque uno en la vida, uno todo el día está como adquiriendo cosas, experiencia. Entonces, una nota uno debería andar, yo por ejemplo siempre, esta es mi mayor herramienta, más que la cámara, estoy con una libretita y todo el día anoto cosas, y por ejemplo ahora que veo cosas, o ustedes me dijeron un chiste o algo, estoy todo el día anotando cosas, y en algún momento todas esas cosas, esas ideas las junto en una nueva película. Entonces ese día que los visité, sí, pues ellos, algunos se reían, otros no, yo les comenté que por ejemplo en Malajunta yo salgo, porque habían tan pocos actores que en algún momento tuve que salir yo, entonces estaba todo el rato tratando de adivinar dónde me veían. Entonces me decían, ahí, no, ahí estaban como súper atentos a, a, a lo que pasaba.
1: ¿Y alguna de ellas actuó en su, en su película o va a actuar?
2: No, no podían actuar por una cosa como de, de derechos. No, no pueden mostrar su rostro nada porque son menores de edad y tienen que autorizar como los padres. y todo un proceso legal que no se podía. Entonces lo que hicimos es que aparecieran como sus testimonios lo que ellos quisieran y que ellos me dijeran cómo ser interpretados. Y fuimos a grabar a uno de los centros, sí, con nuestros actores, y en algún momento una de las cuidadoras se confundió y se llevó a nuestro actor pensando que era uno de los chicos de... <risa> ¿No? Y él, sí, y él, bueno, estuvo en la casa y él conoció a los chicos porque pensaron que era un interno más, porque después se dieron cuenta que no. Y él los conoció, conversó y le dijeron lo que querían que él expresara por, por ellos. Así que, sí, pues, es
1: interesante lo, lo que sucede, a ver si... Y la grabación de, de la película que vas a hacer, eh, ¿es en el cename
2: real? Sí, grabamos, ya la grabamos ya, la grabamos mientras era como el, el estallido social, y la segunda parte la grabamos ahora en pandemia, y grabamos una parte en un cename real que está cerca de, de Santiago. Entonces no se ven los chicos, pero sí se ve el entorno en donde ven y, y para el equipo igual fue impactante porque ellos se imaginaban que era más una casa y cuando llegaron se dieron cuenta que era una, una cárcel.
4: Y para oh. ellos fue muy
2: impactante ver a chicos de 14, 15 años que están dentro de una cárcel, o sea el muro es gigante, es un muro enorme, con Los que cuidan son policías, entonces uno ve y es, es bien impactante. Y la primera vez que yo fui me dio mucha pena ver, ver eso. Me, y Qué me dio sonido. tanta pena que no pude dejar de pensar en los chicos que conocí. Y por eso escribí la película para, para que todo el mundo sepa también lo que está pasando. Por lo que les decía antes, antes no, la gente no todos sabían lo que pasaba con el mundo mapuche y yo creo que tampoco saben de lo que pasa con, con el cename y no me gustaba la idea de que lo contaran los adultos, po. así que por eso fui a conocer a los niños y qué es lo que los niños querían decir.
0: Sobre el Cename, a veces que los adultos mienten para que digan no, no pueden mostrar esto, quedaremos mal.
2: Es verdad. Sí, po. la, eh, por eso que fue importante, como dices tú, Cata, conversar con los chiquillos, para que no dijéramos lo que el Cename o los adultos del Cename querían que dijéramos, sino que conversar con ellos y ellos nos dijeran directamente qué quieren, qué no, qué es lo que piensan, y eso fue súper impactante y espero transmitirlo. Voy a intentar hacerlo bien, Cata. Y, y nada, fue además un placer conversar con ustedes también eh, en esta tarde.
4: No, gracias a ti por la disposición. Sí. Espero que
2: puedan ser, de alguna de aquí le gusta el cine y pueda salir también cineasta... Yo quería estudiar diseño gráfico y mi abuela
3: la otra vez me dijo que eso no iba a dar mucho fruto y que lo hacía solamente por amor al
2: arte. O algo así. <risa> bueno, le puedes dar un ejemplo, viste, que con esfuerzo todo se puede. Lo importante es la constancia y que si te dicen no resultó, uno no se rinda. Uno tiene que seguir, seguir, sea astrónoma, diseñadora gráfica o lo que quieran hacer. Me
4: gusta la alfebrería. Me gustaría hacer
2: alfebrería. Buenísimo, Isi. Me encantó. Oye, ¿qué secas. ¿Y qué decidías ya? Yo no tenía idea de su edad qué hacer. No, se pasaron. Yo es tampoco. También igual es que iguales, muchas cosas porque es como un conflujo así como que quieres hacer esto, pero también esto, pero también lo otro. Sí, pues. Es un mix y uno después más grande se va dando cuenta que uno igual puede hacer más de una cosa. Eso es lo bonito, que de repente chicos te, te programan que solo una y uno puede hacer una cosa, puede estudiar algo y además puede hacer un programa de radio además puede hacer otra cosa es todo más fácil Chao,
4: chao gracias Chao Rafa, chao Isi Chao, gracias. chao. 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 que estén
2: bien
1: Y agradeciendo a Claudia por acceder a venir a esta entrevista nos veremos en otro capítulo de Hablando de Más